0: 秦博士好
1: ，你好哈，李先生好，各位呃听众朋友、观众朋友们，大家好
0: 。好，那个呃，秦博士一开始先介绍一下你个人的一些教育背景好吗
1: ？好，呃，如果依照我们现在的社会来讲的话，我是一个大斜杠，嗯，因为我大部分在四十岁以前的时候，我都是科技业出身，那最后一家公司是台积电。不过呢，实际上呢，后来哈，我愿意哈听从我自己的声音，我觉得呢、嗯，科技其实并不适合我。我是希望能哈做一些事情，可以影响更多的人，把自己这些想法呢哈能够散布出去。所以后来我就变成了讲师顾问。同时，我也写书。嗯，那这个这一本《喝一杯有灵魂的咖啡》是我第五本书。嗯，那实际上呢，现在从讲师顾问呢，又慢慢转移到所谓的人生规划的一个导师。对，我希望能透过我的一些影响，让所有的人呢都能找到他生命的目标，嗯，让生活更加的幸福
0: 。你那时候工作的时候，最后那一年是几岁的时候？那会让你有这样的一个想法
1: ？呃，四十二岁的时候，哇，那很早哎、欸。<笑>很早，那其实已经算是你看，我已经工作了，呃，十六年了，在十五、十六年了嘛。因为我本身在国外待了十四年，对，一九九七年回到台湾来的时候，都在高科技业。不过当然啦，我因为这个人是比较喜欢学习的，所以我虽然在高科技业，但是我实际上做过十七种不同部门的工作。嗯嗯，那后来我发现有一个。很奇怪的一个现象，就是当我碰到人的时候，我就精力百倍；可是当我要去写城市啊，或者是管机器的时候，我就忽然就没有力。嗯，我才发现说，其实我的强项很可能是在跟人互动，而不是做科技业那种比较冷冰冰、死板板的东西。所以后来哈，我参加的这一些部门呢，原来都是管机器，后来我慢慢就跟人互动，所以最后在呃。一些科技业的公司的时候，我最后是在行销业务，或者是企化，甚至呢，就是变成一个教育训练的，所以這是慢慢转过来的
0: 。从硬体偏向人的互动，就对
1: 。对对对，因为我觉得人总是要能适应，同时要发展他的天赋，这是蛮重要的。
0: 所以这个是你先天特质嘛？就是喜欢跟人互动，这种比较有温暖、有热情
1: 。是的。但是这个呢，其实你要面对是不容易，因为对我们男生来讲，小时候呢就被我们父母亲就或者是师长讲说：“哎呀，你去搞人文的没有前途啊，没饭吃啊，要搞科技才有啊。”所以当时的时候，我们没有办法听从自己内心的声音，就是遵循大部分的一些呃所谓的世俗的这种价值或者判断。可是等到我们哈活到一定的时候的时候，我们后来讲说：“难道这一生就要这个样子了吗？”可不会有些改变？其实这个，老实讲，您刚刚提到说四十二岁，其实对一般的人来讲，几乎就是已经固定了。因为你到要改变的时候，我们要放弃的东西是很多的。对，四
0: 十二岁大概也有一定的职务了
1: ，职位、嗯、没错。那最主要的是收入差距大，因为我一转换之后，我收入必须要减掉百分之八十以上嗯嗯嗯，这个一般的人可能没有办法接受
0: 。对，你那时候有家庭的因素吗？
1: 当然有啊，
0: 所以那时候家庭怎么看
1: ？家庭的来讲哈、啊，其实就是一个很重要，在我舒伯特也提到一个叫做关系的职位，就是有一些家人，比如说你父母亲，嗯，他们当然就是说，哎呀，你小孩子硬要这样搞，他们也没办法，因为爱你嘛。可是问题来，比如说如果像我是我太太，你就不能跟他硬干。因为你跟他硬干的时候呢，你对他来讲，其实他是很委屈的。嗯，所以我一共花了四年的时间
0: 慢慢沟通
1: ，慢慢沟通，然后我让他知道说，如果我不能去做我真正想要做欣赏的事情的话呢，第一个我不快乐，他也会不快乐、嗯
0: 。当然，你会影响他
1: ，对不对？然后身体也会变得很差、嗯。那如果是这个样子来讲的话呢，其实对他也不利。嗯，所以他慢慢的被我说服了之后，他就说：“那你就去做做看吧。”但是你一定要在某些上面要补偿他，所以我在书里头有关于叫做选择的滋味。嗯，像我来讲的话，我在台湾，我在五十五岁才买第一栋房子
0: 。嗯，为了他买
1: ？为了他买啊？因
0: 为你想想看，补偿他
1: ？不，你人生就这样。你讲说年纪这么大了，你还要去背房贷吗？可是我想说，如果他一辈子如果都觉得委屈了，那你在这个事事件上面的话，你还不能满足他。那我们其实也是太自私了
0: ，就是买一间房子，然后可以属于他自己，让他好好的布置就对。对，女生特别喜欢布置自己的空间的
1: 。哦，对他们来讲，嗯、布置自己的空间才叫主人。如果你是租房子或住家里头，那她不是女主人。那对她来讲的话，其实他们在整个的信心上面其实是被压抑的。嗯嗯。所以真的哈，你发你也可以发现，女孩子通常买房子会比较容易一点。嗯、那男生说嘛，四处为家，到处漂泊，对不对？女孩子很容易就喜欢定下来，因为他们觉得有了家，才有自己的一个空间可以布置，嗯、可喜欢做什么就做什么
0: 。对，可能家就是一切了。那男生可能还志在四方、啊
1: 。对啊嗯嗯，所以有时候在我们这个之间，怎么样去哈、啊、取得某一种的共识，对不对？好，不要说呃，因为我们自己想什么，然后就。要别人来做牺牲，我觉得在这个上面来讲就是不公平
0: 的、嗯。那后来在这个气管教练跟这个人生顾问之间，怎么样的一个差异啊？因为毕竟人生顾问、人生导师，好像这个比较不常听到、欸
1: 。对企业顾问来讲的话，一般说起来就是我们企业里头的，不管是领导或者员工，所以你去好做这个事情的时候，他们一定有一定的目的。比如说，你希望提升你的领导的绩效啊，你希望那个工作的绩效提升啊，你希望公司能找到呃未来的方向诸此类的，所以这个来讲的话呢，我们它是有目的性，对，所以呢，而且呢会被严厉的检视，因为他们要知道说你去上的课对他们有没有帮助嘛。那对于人生的导师的话就不一样，他会因人而异，对不对？譬如说像李兄跟我的来讲，我们之间呢可能可。整个的可瑞啊，生涯或者什么想要的东西，其实是不一样的。不一样的话，你就不能一视同仁，你就必须要先要知道说他的目的是什么，他的人生的规划是什么，他的强项在哪里，还有最主要他走对的战场吗？对不对？诸如此类的。所以也就是说，如果以人生规划的来讲的话，它是比较个人化的。嗯。那以企业顾问来讲的话，是比较一般性的，好，就是比较所谓的叫做知识的。他两个之间呢，影响的层级虽然你不能说是有大的差异，但是的确他在诉求上面是不一样的
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯。不过我相信以这个呃人生导师的来,来讲，他的难度应该相对会比较高，对不对？因为其实我觉得人事才是最复杂的
1: 。对，的确、嗯。不过也有意思是这样的，譬如说我们常常哈去企业做顾问的时候，我们教的可能是一些，不管是像我对我来讲，我是常常会教一些。人嘛，嗯，因为很简单，你必须心态改变，你的认知、想法才会不一样，你的行动才不一样。如果你只教他行动，可是他的心态不改变，其实白教。所以我在这一块，我上课和别的老师比较大的差异就是，嗯，我在心态上会花比较多的时间。就是人必须要有动机，看到好处，他才愿意改变
2: 。当然，嗯，
1: 也就是说，在这个上面呢，我发现一个很重要的事实，就是说那些领导不是不想改变。而是他们有很多心态上面的一些纠结啦、困境，甚至环境影响他。所以我去上课的时候，下课往往变成他们个人的，有点像是顾问，嗯，好，也一点像智商师。他们常常来问的，不是说他在工作上碰到什么，而是他个人上面为什么会碰到这样子的困局。嗯，所以也就是说，我们其实在企业里头，当我们哈要去教一些东西去指导他们的时候，如果他们个人。没有办法把他照顾好，其实他们学了也会忘记。对，嗯，所以刚刚您讲的的确没错，是比较困难，但是困难也是一个挑战，因为你想想看，我们去影响别人的时候，当然呢希望他能因为我们的某一些有价值的东西，所以他能改变。可是你对一大堆人的时候，他也许他不能感受，但是一个人的时候，他即使小小改变一点，我们常常讲就这样，他本来走这样。所以我们歪了零点零一度，他、嗯、拉长二十年，他人生就不一样。嗯，有时候我们想说，何德何能，我们竟然可以让一个人，让他能的人生会变得更好
0: 。哦，时间够长，那个偏差。就会越来越增多，越来越大，这样
1: 、嗯、没错，嗯嗯。所以我想说，对我们来讲的话呢，我们也是希望能呢，让我们的影响力能逐渐的显现出来嘛。那当然一定是从个人开始嘛。那当然，你有机会的时候，你在对很多的个人，对不对？那时候谈的就可能不是工作绩效啦，哎，不是什么呃领导方式，而是说你要达到工作绩效或领导方式，那你首先你要改变什么东西？嗯嗯。我想这个就是其实也是我的书。还有这一本新的书也是一样，因为即使我在顾问界多年或者当智商师多年了哈，但是呢，我去那个灵魂咖啡馆，嗯，啊，这个出版社称为叫做疗愈咖啡馆，我碰到那个店主，我才知道说，原来一个人哈要过得自由自在，看起来很简单，还真的有一些道理。嗯，我可以说得到，但我做不到。可是那个咖啡店主。不必说什么，他就做到了。所以这本书呢，也就是呢，我跟他互动高达八年的时间。我跟他互动之后呢，然后把我的一些想法还有他一些想法结合在一起，就是说，咖啡为什么会有灵魂呢？因为很简单，冲泡的人加上喝的人灵魂，还有咖啡自己的灵魂，就创造了一个独一无二的世界。所以咖啡很可能是饮料，但它也可能反映我们的人生。
0: 就你喝当下的那种情绪的话，其实就会影响咖啡的味道，就对
1: 。会，嗯，真的有差别。而且事实上，你去选择在哪里喝，都已经决定你要尝到什么味道。嗯嗯。譬如我们去超商，我们去买三合一的咖啡，那我就可以知道你其实对自己是很不仁慈的，我爱你自己嗯嗯。为什么呢？因为你是要咖啡因，你不是在享受，你知道吗？因为咖啡。在他们那种地方冲出来都是制式的，而且咖啡的品质并不是很高。
0: 嗯嗯，因为它便宜吗
1: ？对呀、啊，我曾经有一个朋友就喊我说：“你为什么要去那个那个连锁店去买那种？”他他说又便宜还可以续杯。
0: 嗯，甚至常常买一送一什么。
1: 我说你你需要灌这么多续杯的吗？你对你自己怎么这么苛求嘞？对不对？所以一直代表就是说，其实有时候我们在过日子的时候，你会发现。虽然我们一直强调要爱自己，可是很多的情况我们是一点都不爱自己，我们在苛求自己，让我们生生命生活变得很不愉快。嗯、而我们却会讲说都是别人害的，有时候不是别人、啊嗯，是我们自己心态上面了，有时候走不出去。嗯嗯，是这个样
0: 。好，那邢博士是不是先把这个咖啡馆先稍微介绍一下？好，它是一个真正的实体店面就，就对，然后也是你这个八年的这个相处的一个经验分享。对，先把这家店介绍一下。好。
1: 呃、yeah, ，一般说起来，当我们听讲到说哇，有一个这样的神奇咖啡店馆，或者是有一个这样的店主，很多人就讲说，真的存在吗？因为你也常常看到有很多小说哈，那些人不是走了就死了，不然就远拜天边。但是这个咖啡馆真的存在，而且在台北市，嗯嗯，好，这靠近呢中山国小站的附近，是对不对啊？还继续存在。那么这一家咖啡店呢，老实讲呢，呃，他开的那个时间是非常特殊的，嗯嗯。礼拜一到礼拜五下午一点到五点，嗯，这代表什么意思？代表哈，如果你不请假去，你喝不到。嗯，所以他的店里头来讲，其实是生意是很差的。对，对不对你要去的时候，有时候我坐在那里哈，一个下午没有一个人
0: 。嗯，上班的下午
1: 嘛。对，可是这个就是有趣了，因为这个店主希望对的人在对的时间，你才会得到对的结果。如果你像一般的外卖咖啡店，所有的哈这个。过路客三教九流都去的时候，万一生意太好的时候，他就冲不出有灵魂的咖啡。嗯，因为这个店主呢，你一进去之后是叫做无菜单的。嗯，就是你进去没有讲说你要什么选择什么咖啡，美式啊、意式啊、什么卡布奇诺或者是哪什么蓝山的、啊、都没有。你进去之后呢，你就坐在那里五分钟，嗯，接着适合你当下灵魂的咖啡就来了，就出现了。我带了一百多个人去，没有失败过一次。嗯、他们都直接讲说：“哇这个咖啡是我目前喝到最好喝的、最顺口的。
0: ”所以那五分钟就是店主在观察你
1: 。对，就是说，那他怎么可以观察到嘞？因为他讲了一句话哈，其实一般人我们做不到，就是说，我们有没有办法哈？刚碰到一个人的时候，可以放下自己，全然去感受对方。嗯，如果能做得到这一部分的话，你当然会知道他的需求是什么
0: 。很难呢、
1: 欸<笑>，你看，所以就是说，看起来好像他做的动作如此之简单，可是他后面的道理是很深的。
0: 对对对
1: 。可是后来我发现呢，其实也没有很难。所以为什么会写这一杯喝一杯有灵魂咖啡？他怎么能做到哈，可以全然放下自己，自由自在？其实是有方法的。嗯嗯。所以当我跟他讨论了之后，我跟他。这个不管是做一些交流的时候了，我才知道说，其实我们人都可以做到这样。为什么？呢？当我们可以放下自己身心中的一些悬念，去感受对方的时候，那我们就自由了。我们就可以真正的哈，可以做一些我们想要做的事情，而且也不会去让别人觉得说勉强或干嘛的。嗯只是呢，他的这个生意一定不好。对，男人讲说，那应该倒闭了，没有。开了二十几年了，嗯，业界的人都会知道，咖啡界，嗯，也就是说哈，你譬如说到很有名的咖啡店里头，他很可能哈，这个意式咖啡很有名，但是如果他们要喝单品咖啡，他们就会去这一家店，嗯，而且他呢，因为有一百多个徒弟向他学咖啡，所以呢，他主要是卖的就是有灵魂的咖啡豆，嗯，我没有进去之前哈，我不知道咖啡原来还有豆，还有灵魂嘞。哦、oh,
0: ，所以他幾,几乎只要靠他的徒弟跟他带这些咖啡豆就够维持他每个月的
1: 。对、嗯，也就是说他所求不多，嗯，然后只开这么一短短的时间，他就很够啦。我们常常为什么会觉得限制不公平？就是我们要求和期望过高，而我们得不到，所以我们就不开心了。嗯，这是不是别人的问题？是因为我们设的需求跟期望是不符合现实的。如果你呢？能依照你真正必要的需求，你去做一些期望的时候，其实它是会发生的。嗯。可是，因为我们尝试把想要的需求设成我们的期望，所以它就不会发生了
0: 。因为想要通常会过度
1: 。对。嗯。我们讲一个最简单的例子哈，譬如说父母亲对子女，刚开始都叫必要的需求。嗯,嗯譬如说他一出生的时候，你觉得说健健康康的，没有缺手缺脚，嗯，就很开心啦、啊。对对对。对不对？这叫必要的需求嘛，对不对？哈，然后只要能健健康康、顺利长大，一辈子快快乐乐活就好了。可是接着呢，我们就把我们想要需求放上去了，压在他身上。对，要乖，要听话，要念好书，以后要好找个好的工作，娶个或嫁一个好的老公，他的或者是呃媳妇，然后呢要孝顺。你看看，把你的一堆想要需求呢，都嫁到一个哈，你可能你最爱的人身上。那如果他不依照你的方式去做，是不是我们就觉得说不足啦、不爽啦？怎么会这个样子？所以我们怎么可能放下呢？所以对他来讲的话，因为他没有这种所谓额外的叫想要需求，嗯，所以自然而然他就可以自由自在。所以我们是可以哈做一些哈方式来让我们自己说，把很多的想要需求先把它挪出来。先完成必要的需求，嗯，这就很重要了嗯嗯
0: 。好，那大概了解这个书的这个由来，接下来帮我们讲一下章节，先稍微这个架构先讲一下。你呃，你是用不同的人生主题来做一个章节名吗
1: ？对，嗯，那最主要的话，这个书里头来讲，最主要是以故事还有访谈为主。对，我是有十四个不同的章节，嗯，啊，这十四章节先从缘起开始，对不对？哈，我们说任何事情都会有缘起。然后之后呢，我们会有所谓的这个，呃，环境，对对不对哈？环境最主要就是讲说，我们的环境有客观跟主观环境，那实际上这两个环境因素都会影响我们。嗯，那到底呢，怎么样子把客观环境跟主观环境做一个好好的搭配很重要。对，然后呢，有十四个不同的滋味。那第三个就是选择，选择恐怕是我们一生当中最困难也最常做的、嗯。对什么叫做有用的选择？什么叫有意义选择？还是叫做被动的选择？这个其实很难讲。譬如说，我在这个书里头，在选择里头，我太太就问我说：“我们在我们的这个前院里头一个小阳台，我们应该放花呢，还是应该放树，还是应该做别的事情？”嗯，那一般的人碰到这个问题就就没有想过啊。对，对不对？我跟他讲是这样。呃，如果你放花草，就好像欧美人一样，嗯嗯，那你选择呢？活在当下，为什么呢？因为花草草很漂亮，可是朝花夕拾，
0: 对，明天可能就掉，明天就没
1: 有。可是你今天好开心，嗯嗯。如果你选择树呢，那代表你要投资未来，为什么呢？因为你买了一棵树之后，它明天还活的。那你也不要管它，它慢慢就长大。只是问题是你每天看到都是同一棵树啊，只是大了一些。这叫投资未来，就是说你也没办法享受当下，但是至少你想说，哎，我投资下去它还活着。可是你知道哈，我们哈，尤其亚洲人还会有另外一个，还有人种菜
0: 。嗯，最是经济思维
1: 。但是你知道他选择什么意思吗？嗯，他代表嘞，他内心是匮乏的。嗯嗯，因为你想想、啊，你的钱越能种多少菜嘛？那是代表说，你说我种了之后，我能吃一次就完了。可是你吃完之后，你那个菜菜谱子就很脏乱，然后又没有什么植物在上面。还要再再而且你花了好多功夫。嗯、其实我们一直代表说，这个是匮乏的。我以前出国念书的时候，别人的哈老外哈、啊，他的那个，我们都有分到一块地嘛，他们都种花草，然后我们一直种蔬菜，所以我们的永远是丑的。嗯，这就是一种选择，对人生态度的选择。所以选择完毕之后，接着就是很重要，就是工作。嗯，工作的滋味。我们为什么要工作？其实工作是我们生活的调味品。对，没它，我们的生活是超级无聊，没有意义。但是常常很多人把调味品当成主角，以至于咸的或者酸的或苦的不能入口。嗯，所以在这里头，工作要怎么样子？哈。和生活不是取得平衡，而是生活就是包括工作，嗯、所以你的工作呢，要怎么样要让你的生活加分，才才有意义，对，而不是说生活要支持工作，这就是本末颠倒。那接着会有所谓的叫做目的的滋味，
2: 嗯
1: ，像我刚刚好像跟李兄你谈了，我们做一些事情的时候，如果没有目的，不知为何而战的时候，我们就漂泊了。我们就不知道该去哪里，何去何从，我们就会觉得说，那我这一辈子到底在做什么事情？嗯，因为我们不知道目的，是我们没有办法留下任何的东西
0: 。这个就跟那个计程车司机没有乘客的时候那种想法一样，没有目的，不知道往哪开，所
1: 以他到处乱开，
0: 对，乱钻。然
1: 後他那时候心情是很
0: 不好的、很郁闷
1: 的、嗯，对不对？哈。可是问题是我们常常希望人家给我们一个目的，对,對,對，所以最好你只这样这样。可是实际上，当我们小时候，也许我们不知道怎么选择目的的时候，师长给我；可是我们大了之后，嗯，我们还是不选择的时，候，然后你怎么可以怪别人说不给你目的嘞？对，我们自己就没有目的，所以目的很重要的一个事情，就是说是为何而战。嗯，你现在不管工作、生活，或者是甚至人家讲说结婚、养小孩，你终极的目的是为什么？这样你就会知道你应该用什么方式才能达到你的目的，对对对不对哈？这样子，否则呢，你不要说我想要 A 就最后你得到 B， 你说这不是我要，因为你根本没定目标。所以你当然会跑到 B 区嘛
0: 。所以有些人会讲说：“先成家再立业，就是讲因为你有了这个养家的目的，你自然就会努力工作。
1: ”没错，对不对？<笑>因为你的工作是为了支持你的某一个目的，不不嗯、所以那叫手段嘛。那成家呢，是希望说你能哈，在呃，不管在心灵上在，在哈整个关系上，对对最主要的，有些人讲说还会有可能下一代，对不对？哈、嗯，你可能为了他们，你就是说你要再做一些什么事情。对不对？好，那这个下一代不一定，我们常讲说是一定要自己的，对不对？还有我们常讲幼吾幼以及人之幼的时候、嗯，你只要把我们的一些影响力、一些想法传给其他的人、嗯嗯嗯，不管他是不是我们小孩，其实他就被我们影响，他会传下去，对，那就会到达生命的永恒。所以这个就是一个目的，嗯、就是我们想要变成生命自由吗？那你就要做一些事情，不要只是看到现在，你要看到长期的。嗯，那接着我们会有所谓的生活的滋味、时间滋味、关系滋味、需求的滋味、自由的滋味，以及还有延续的滋味。嗯它最主要每一个它的诉求都不一样。我们讲一个最简单的，时间的滋味，我们为什么会那么忙？嗯，这个很有趣。当时你常会看到很多人讲说，我好忙哦。可是李兄来讲，你一个月可以做八十场，嗯，你也可以说我很忙，我做二十场就好了。为什么要做八十场呢？甚至更多呢？因为时间思维一个非常重要的，做的比说的重要。嗯
2: 嗯，你为
1: 什么会做？因为你很看重这件事情，你就会去做。所以有人说他没时间，不是没时间。是他没时间浪费在他不想做的事情上面，所以有人可能划手机划个一天，对，什么都没做，不是对他来讲，这是最有意义的事情。对，你知道什么？可能工作他不喜欢，所以他觉得说我最好划手机最开心了。所以，我们不能说那不重要，是对他来讲最重要。嗯哼，所以我常常会有听到哈有一些嗯企业界领导说。哎呀，我工作真的太忙了，所以我都照不到家里头的人，时间不够。我是不好意思跟他讲，不是你时间不够，是因为你把工作，呃，放的嘞比家人更重要。嗯
0: 、呃，他自己排出顺序的，
1: 我们自动就排出顺序了。嗯你如果真的很注重你家里头人，其实你自动会排出来说，这个家人一定排在第一位嘛。否则我们。不管说什么，其实你只要看他做什么就可
0: 以了。嗯嗯嗯，做的比说的重要
1: 啊。对，所以时间的滋味就是做的比说的重要。嗯所以当你要到一个地方时候，如果呢你跟人家约好了你迟到，这代表什么意思？代表你根本不重视对方。对，不
0: 太重视这个约会，所以你是比较随性而为的
1: 。对，嗯、所以以前的时候呢，我第一次跟哈一个女孩子正要约会的时候，结果呢，她。他就决定迟到三小时
0: ，在书里有写，他突然精神不济，要睡个午觉
1: 。对，然后我就在想说，我时间如果是我最珍贵的，我还跟你不熟，我虽然还是很礼貌的三个小时之后回来，可是问题来了，之后我就觉得说，那我还是把时间放到别人身上好了
0: 。就是你心里已经有一些阴影在了
1: ，对。嗯，虽然他可能是测试我，所以哈，当时哈店主哈就跟我讲说：“你这个就是哈宠坏的小屁孩，嗯，人家哈是在测试你，给你三个小时、啊，那你为什么要呃就后来就不理人家了？”我说：“我那时候哪知道？我只觉得说我既然那么看重你，我准时到，然后你跟我讲说你要去睡个午觉，睡三小时，嗯，那我就觉得说我们的基础还不够啊。”对对，但是如果我们交往了，譬如说，呃，半年一年之后，像我太太那时候，她，我曾经我为了在雨中等她也两三小时，我就觉得很开心啊，因为那是我最重要的事情。对、嗯，所以我们的重要的事情会改变，所以我们花的时间，那感受就不一样了
0: 。因为还不够互信，他就贸然用这样的一个测试方式，所以造成你的反感。对，對后来店主讲
1: 说那，那一定是他学姐介绍的。用的方式测试这个男生
0: ，很多女生都会这样教啊<笑>，就第一次约会，你千万不要准时，你一定要故意迟到，然后看看男生的品性，或看他他的那种呃他的反应，这样，因为有些男生可能噼里啪啦就大骂一顿，哦，那你就知道这个男生不值得交往
1: 。对，嗯，不过我是这样子认为啦，是这样，呃，我那时候是通过他的考验，因为我也没有噼里啪啦，我还是陪他，但是对我来讲的话，我说那他还不值得我花那么多时间。对因为一个人你去跟他交往，呃，因为你也许是随便交往的 OK，、嗯、但是对我来讲，我这个人认为是说，呃，我去交往的话，我就是很我们称为叫很 serious，、嗯、就是很慎重的，严肃的、啊，对不对、嗯？那既然这个样子的话，我当然希望就是说，在我身心里头不要有阴影，但是呢，并不是代表适合别人，这个是代表一个很重要的事情，就是说，所有的人他心里头都会有一把尺来决定谁该花时间。对，谁应该是一直跟他讲我没空，嗯，对不对、啊、好，所以你常常会约人讲说我没空啊，不是他没空，是我们在他的那个心里头的分量是很低的，对对不对？他有一天他有空了，就代表你的分量已经很高了，所以做的比说的重要。嗯
0: 嗯嗯。对啊，其实我在广播主持人来过去在约人的时候，常常约不到人，<笑>也是因为随着你的名气，所以一开始有些人他不,不太愿意花时间上你的节目。对所以、就是、真的
1: 是会有差异性的、啊啊啊。嗯，所以我想说讲这个也是哈、啊。那譬如说我们来讲说关系的字，为什么关系有滋味、嗯？常常有人哈，呃，因为我常常去辅导别人的时候，有时候就有人会把一个最困难人生中最困难的一个。关系叫婚姻关系，常常问我，嗯，我那个哈比例占五十以上，就是如果你结了婚之后，为什么我们结了结了婚之后，从此关系就变差了？常常人家讲说什么婚姻是什么爱情坟墓，有人讲说为什么我们就不能好快快乐乐的谈恋爱一辈子？怎么一进来之后就发生？因为我们认错了一件事情。你想想看，我们还没有结婚之前，我们跟别人交往那个关系。是可不以割舍
0: ？对，就可以分手的<笑>
1: ，可以分手嘛？对。可是结了婚之后，能不能分手
0: ？很难。
1: 可以啦，李兄啊，只要去弄个离婚证书就分手啦。对啊，只是说他的困难度会比较高，因为你如果有了小孩，或者你的财产混在一起，不
0: 清楚啊。但是小孩难割舍，
1: 可以离开。所以为什么现在离婚率越来越高？因为他讲说，他我为什么要虐待自己？那为什么会有这样状况？因为很简单，我们哈在跟另外一半哈交往的时候，不管婚前婚后，其实我们关系都没改变，都叫做朋友的可割舍关系。嗯只是我们呢背后一些世俗的讲了哈，让我们哈中毒。什么一结了婚之后，什么你泥中有我，我泥中有你，就一辈子<笑>。因为认为是一辈子，说我们两个就分不开了。嗯。所以呢，因为你认为分不开，所以你就会为所欲为。嗯，什么叫为所欲为？嗯、就是哈，他们讲说有一种叫灯塔效应，就是你知道，我们让灯塔最亮的在远方
0: ，嗯嗯，最黑
1: 的在最近的地方，对对。所以我们人哈，因为你认为跟他不能割舍。所以呢，你会去照顾那些会割舍的，譬如说朋友啊、同事啊这些人。所以你把他很多亮光，可是家里头那一口子，因为呢，你觉得不会跟他分开，所以你都没有照顾他，所以他得到最黑暗。所以有一句话，他们常讲说，嗯、我们对于我们最亲近的人是最残酷的。嗯哼，因为你认为跟他不会分手，对，所以呢，你就为所欲为了。我说这样的是不对的。嗯，对不对？可是我以前也不知道啊，对不对？我故事里头就有提到，我跟我太太在对呃蜜月旅行就吵架了。嗯嗯。为什么吵架嘞？因为我当时就问了他一个笨问题，这个男生不应该问。嗯。结果呢，我去问，应该通常是女生问。是。我问好，我当时问他说：“如果我跟你大姐掉到水里头，你会救谁？”嗯。嗯第一个嘛，听起来这男生超没出息。还叫还叫太太救，应该是女生问。可是那时候我一时就是冲昏了头嘛，对,對不对哈、啊？然后嘞，你也知道，我们当事人一定希望听到救自己、啊，一定要救我们嘛，不然我问这干什么嘛？所以现在他们讲说，当然要救自己。可是我太太是一个很直接的人
2: ，他说
1: 当然救我大姐啊。嗯，我当时嘛就火了，然后就跟他吵起来。可是事后想想，尤其那个店主来讲说。你在搞什么、啊？人家大姐叫不可割舍的关系，一辈子，而且跟他做的，在他生活在一起二三十年，你才几年？而且你是可以割舍的，你还好意思吗？讲出这种话来？我说我现在知道了，可是我当时不知道啊。
0: 嗯，当时年轻啊。嗯
1: ，所以意思就是说，婚姻这个关系，对，你要想他会割舍，所以你要对那一口子要常常呵护，因为他随时会跟你绝交的。因、嗯、为他绝交，我们都是在请求他原谅。他的叫做感情的账户已经被我们提领一空了，都负债很多了。你根本就没有办法去填那个洞的时候，他怎么会给我们机会呢？所以这个平常你就要一直不停地存钱进去。有一天我们犯了一个错，你一次停很多，但是还是正的，他会原谅你。可是如果你平常你就没有去去呵护的时候，譬如说，常常有一个广告说。我为什么会变成强壮？有时候女孩子讲，她说：“因为我需要你的时候，你都不在
0: 。”嗯，所以她不得不自己来
1: 。对自己来的时候有一天说：“嗯、所以你说我要来了。”她说 ：“Sorry， 嗯,嗯不要你了，因为你已经把我们所有的账户都领空了。你还是到旁边去闪的吧。”对，对对。对不对？所以这个就是关系很重要，嗯、就是说要搞清楚什么是可割舍，什么是不可割舍。嗯，我们态度就会不一样
0: 了。嗯，可是我们常常都把亲人或者是这个呃婚姻关系当做不可割舍，所以我们才会理所当然认为
1: ，对呀、啊，不用
0: 对他太好
1: 。对啊，你不对他好，就变成我们常常讲嘛，就是有有些人就讲，了，不就是说，之前有一本很有名的书叫做呃。情绪勒索或者感情黑洞、嗯，你看他讲的东西都是你最亲近的人，因为亲近的人他讲说，因为他可以原谅我，他可以知道我在想什么，以至于我们就可以为所欲为。嗯，虽然我们不希望变成是这样子的人啊被对待，可是我们也要自己想想，我们也不要变成一个加害人。嗯，因为我们对别人如果要求这样子的话，那我们也陷入了这一个所谓的叫做。矛盾的情节了。
0: 嗯嗯嗯，好，里面有一段故事，我觉得特别的印印象深刻，就是你在美国这个呃上了一个受训课程，然后半夜跟一个流浪汉谈了四个小时。对，哇，然后他期待那个以后，他每天都要在街角等到你
1: ，对，讲他的故事。这个真的是好一个，是又感伤又觉得哈，我自己到现在想起来都觉得说还眼眶有些泛红，嗯，因为当时我去受个训练，对他们是要求就是说。你如果想要爱自己，那你要必须要先有办法去 reach out the world， 就是你要去跟一个陌生人，你有办法走出自己的框框，你才有办法面对自己。它是由由外而内的方式。所以当时我就看到一个流浪汉站在街角啊，我就去跟他谈，对不对哈？呃，他大概是也是哈碰到一个东方人哈，这个也躲不掉。就后来才发现，原来他是当时美军曾经在越战打过的老兵老兵。可是后来又得到呃战后就是那种嗯、呃、叫战争后后遗症创伤什么症，所以他后来他是整个他家庭就瓦解了。这是我在四个小时才谈出来。当时其实我也是一个号不能理解对方的人，我只是想跟他谈，没想到我才发现原来这个人他的。过程生活其实比我悲惨很多，嗯、我还得一天到晚在那边他说自己也不顺，可是人家还活得挺好的。嗯，最后结束的时候，因为四个小时时间到
0: ，要回去付交差。对
1: ，他忽然跟我讲，他说：“你一定是上帝派来的天使。”嗯
0: ，来听他讲话
1: 。对，他说：“我今天真开心，我终于站在街头有了回报，所以我以后一直会站在这里等你再度光临。”嗯嗯嗯。嗯我那时候哈一直觉得好难过，因为呢，我受完训练之后，我接着在一个月之后，我要去别的州去再继续求学
0: ，三年
1: 不可能回到那个地方，因为那那个州我在印第安，我碰到他是在加州，可他在印第安呢有两千五百公里，你不可能随时回来去找他。但是我之后三年之后，我真的回到那个地方，嗯，然后嘞去问旁边人，我说有没有看到那个流浪汉呐？那个红雷他说没有这个人呐、啊。我说三年前有，他说他们找不到了，对不对哈？嗯。后来我跟店主哈谈到这个故事，他说他认为你是他生命中的天使，恐怕刚好相反。嗯。他才是我生命中的天使，在我碰到了最觉得说人生生活不顺的时候，他让你展现出，只要你有希望，你能哈感激你当下那么一刻。就在天堂，所以他是天使
0: 。对，在你最需要的时候，你展现出可以帮助人的能力。对，所以他给你这样的一个机会
1: 。所以我现在真觉得他才是我的天使，而那当时他确实认为我是他的天使
0: 。就跟我们常讲，施比受有福啊，很多人都不能认同
1: 。对，只是我现在一直有个遗憾，是嗯、就是说，一直我还一直没有找到他。不过也想，就是我们才会讲嘛，缘起缘力。缘续缘灭，嗯，对不对？他只是呢，在这个情况之下，可是呢，我从此就收到了一些、呃，可以说是感召。我觉得说，不要一天到晚觉得自己的人生是这么差、这么难过的、嗯。你只要可以给别人的时候，你就开始富有了
0: 。嗯嗯，就跟你现在的工作一样人生导师
1: 。因为有一句话。你只有满了，你才会给别人，因为你缺，你是给不了别人。而这个满的定义是由我们来决定的，你知道吗？所以这里头有一个也很重要的事情，就是说，当你要爱别人的时，之之前，要先爱自己。如果我们都不爱自己，我们去爱别人的时候，那代表我们是空的，然后你还去掏给别人。你就会有所期待，别人会回给你回报
0: ，因为你是拼了命的去拿你的谨慎的资源去帮助别人，所以你期待人家回馈给你。
1: 对，因为你希望别人的回报来让你觉得被爱。嗯嗯，那就不对了，应该是你先要能爱自己，所以你才会去爱别人。所以这个其实还是有先后顺序，就是不要在我们完全匮乏空的状态就给别人，因为你给别人的时候，你就希望别人能感激你。这就不对了，对,对不对、嗯、所以，我们当我们帮别人的时候，只要我们想说我不需要你的回馈的时候，不需要你的感激的时，候，你就在爱自己了。嗯嗯嗯，因为你给别人的时候，你就幸福了，你就快乐了，你不需要别人对你什么样子。我相信李兄，你一定有非常多的感受、嗯，对不对？在这个上面，那这时候你是最幸福的人，嗯、因为你在爱自己。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，确实啊，这个有能力给别人，有时候是一种这个实质上非常这个精神上的一种层次啊
1: 。真的，嗯嗯。所以我想哈，不管是说您跟不同的人谈，对不对啊？对传递一些讯息，这代表因为你是很丰盈的，你才可以继续传出去，嗯，对不对？当我们是缺乏的时候，我们也写不出东西，对，我们也谈不出什么东西，我们只想像黑洞一样向别人吸。嗯嗯那这个自己来讲，绝对不会成功，也不会幸
0: 最后，秦博士，你希望你这本书给哪一些人看？是真的觉得想要找一些人生出口的那些人吗？还是一般的人？其实大家都蛮适合来看你的这个第五本新书
1: 。我觉得哈、啊、，Top Priority 就是哈、啊，当我们觉得人生哈、啊、是找不出出口，觉得很郁闷，觉得说。怎么会这样子的时候，我觉得这些人应该先看一下。嗯嗯，就是说，因为一个咖啡就是一个人生的时候，你其实可以从这个地方可以找到一些方法。不是说我们找不到出口，而是说你不知道出口去的那个道路是怎么走，对不对？这是很重要。所以我觉得就是说，生活郁闷啊，觉得工作不顺，觉得很多事情关系都处在一片呃混乱的时候，可以先看。然后，当然，我也希望就是说，如果你觉得现在很好了，嗯，对不对那就是另外一个层次。那你觉得很好，那你可不可以更自由自在呢？对，对不对？因为有些人觉得说还不做，可是总觉得说好像、啊、还缺了什么东西。
2: 嗯
1: 那这时候呢，我觉得你看就是很非常的重要。所以就是说，这本书老实讲，呃，如果是在做学生或者是哈没有进入社会的时候，他可能也没有办法感受这么多。嗯，他很可能大概就是二十几岁。啊，一直到可能六七十岁、七八十岁都有可能、嗯。那其实有人讲说，那年纪大的为什么呢？因为年纪大的有一个非常重要，在我的那个自由的滋味讲，很多人希望退休之后就自由自在，往往不是这样
0: 。哦，你在书里有讲个故事，很多人跟你分享，他很想辞职去怎么读书啦？为什么一定要辞职？这样
1: 對,对，嗯，辞职或退休，常常你听他讲说，为什么你要退休啊？他说，因为我就可以做我自己喜欢做的事情。嗯，那就代表一个很重要的事实，他显然不喜欢他现在的,的现况，嗯，因为真正自由的人生是不会退休的。你有,沒有听过这一句话、嗯對？想要退休的就是代表你现在做的事情不是工作不愉快，对对，所以你才想做别的地方。所以我相信李兄以后哈、啊，你做这个事情，你一定可以做得很长长久久的，嗯、因为你在这里头，你就觉得说，妈，我退休要干嘛？对我退休还是在做我现在的事情，那你干嘛要退休？嗯，没错、嗯，对不对？所以这个就是一个很重要的事。所以很多的人他因为退了休，知不知道要干什么时候？所以他们有一个现象叫做公务员症候群。嗯，不知道你们听过？就说公务员每天上班下班很自私，他也不需要别人跟他讲他目的什么，反正人家做什么就。有一天他退休了，第二天他起不了床。嗯
0: 嗯，对。你干嘛起床？不用上班嘛
1: ，不用上班，所以到后来怎么样子呢？他们每天不用上班，然后也不知道要干嘛，躺在床上，有一天身体就变差了，嗯,嗯，然后就走了。所以人活在这个世界上面，一定要为一个有意义、有价值的目的去追寻，我们才会活得很健康、愉快。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的邢先生博士为大家介绍了新书《喝一杯有灵魂的咖啡》，乐目出版，谢谢
1: 。好，谢谢。